0: Diese Episode ist gesponsert von der Kosmetiklinie Sanctum. Sanctum ist eine 100% natürliche, vegane und tierversuchsfreie Kosmetiklinie für Haare, Gesicht und Körper. Basis der Produkte sind Aloe Vera oder Camille. Und es gibt eine eigene Linie für Männer. Und auch für den Nachwuchs ist gesagt mit einer speziellen Serie für Babys. Ich persönlich mag zum Beispiel das Duschgel Body Spa total gerne. Und wenn du jetzt auch Lust gekriegt hast, die Produkte von Sanctum einmal auszuprobieren, dann habe ich hier noch ein kleines Goodie für dich. Du erhältst nämlich mit dem Code Vl17 10% auf deine Bestellung bei Sanctum. Für die Bestellung und alle weiteren Infos geh auf www.sanktumswitzerland.ch Ich wünsche dir schon jetzt ganz viel Freude mit den Produkten. Www sanktumswitzerland.ch
1: Vegan mit Kopf und Herz, dein Podcast rund um den veganen Lebensstil mit Sandra Weber.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vegan mit Kopf und Herz. Mein Name ist Sandra Weber, ich bin die Gastgeberin für diesen Podcast und heute möchte ich dir zuallererst ein kurzes Update geben, falls du die letzte Folge gehört hast, insbesondere auch das Intro, das ich gesprochen habe, dann fragst du dich vielleicht, ja, wie ging es denn weiter mit den mit dem kleinen Kälbchen und der Kuh, von der ich da so traurig, wie ich damals war, gesprochen habe. Es gibt eine gute und eine nicht gute Neuigkeit. Zuerst also die, die schlechte. Die Kuh, die ich weinen und rufen gehört habe vom letzten Mal. Die Fiona, die Mutter des Kälbchen des Kälbchens, die ist tatsächlich einen Tag später gestorben. An Erschöpfung, an Verzweiflung, offiziell natürlich nicht an Verzweiflung, sondern einfach an Unterernährung, weil man sich ja vorstellen kann, wie unglaublich anstrengend das ist, eine Schwangerschaft nach der nächsten zu durchleben. Und ich bin mir aber sicher, dass es auch aus Verzweiflung ist, weil es ja auch seelisch genauso anstrengend ist, immer wieder das Kind zu verlieren. Genau, das war das Ende von, von Fiona und ich ähm, war und bin immer noch sehr traurig darüber, weil das ja einfach so komplett unnötig wäre. Das könnte komplett vermieden werden, wenn wir einfach keine Kuhmilchprodukte mehr konsumieren würden und das ist ja heute so, so einfach möglich. Es gibt wirklich so unendlich viele ähm, Milchsorten aus Getreide oder Nüssen und auch Sahne und Joghurt und Käse und so weiter. Also ich glaube, wir können auch ohne Milch von Tieren ein wirklich gutes und ähm, schmackhaftes Leben haben und ähm, genauso gute kulinarische Erlebnisse haben. Von daher bitte, bitte, falls du noch Milchprodukte konsumierst aus Kuhmilch oder anderer Tiermilch, das ist ähm, bei, bei Ziegen zum Beispiel, ist es genau das gleiche, der gleiche traurige Kreislauf, dann bitte schau dich möglichst schnell nach Pflanzlichen Alternativen um. Es ist möglich, du wirst die Produkte finden, die du gerne magst, und es wird auch immer noch einfacher werden. Immer noch mehr Restaurants, Cafés und öffentliche Orte wie Kantinen, Spitäler und so weiter werden auf diese Alternativen umstellen, so dass wir sie eigentlich auch gar nicht mehr Alternativen nennen müssen, sondern es sind einfach pflanzliche Produkte, die genauso gut oder sogar noch besser schmecken als die von Tieren und dazu auch noch gesünder sind. Jetzt aber die gute Nachricht. Das kleine Kalb. Der hat mit, das hat mittlerweile den Namen Fridolin erhalten oder Fridolin Garlo oder Garlo Fridolin. Ähm, das ist irgendwie nicht so ganz klar. Ich denke mal, am Ende wird er jetzt einfach Fridolin heißen. Und der Kleine ist gerettet. Der Kleine ist jetzt ein Narr vom Hof Narr. Das ist ein Lebenshof in der Nähe von Zürich. Und die, die Sarah Heiligtag, die mit ihrem Mann zusammen den Hof führt, ähm, sie war ja diejenige, also deren, deren Ziege Sammy, die auch auf dem Lebenshof nah wohnt. Ähm, der Sammy war ja eben im Spital mit dem gebrochenen Bein. Und ähm, die Sarah hat natürlich das auch alles hautnah mitgekriegt, das Kalb und die Mutter und ja, das, das ganze Elend auch der beiden. Und sie hat durch den Lebenshof die Möglichkeiten auch gehabt, das Kalb nun dem, dem Bauern abzukaufen und ihm einen Platz zu verschaffen. Und das ist einfach so wunderschön. Und ich bin so dankbar, dass das so gekommen ist für den Kleinen. Wenn ihr die Facebook-Seite anschaut vom Hof Nahr, also ich empfehle euch unbedingt, die zu abonnieren, ähm, da seht ihr immer wieder ähm, kleine Videos oder auch Bilder vom, vom kleinen Fridolin. Und der kommt jetzt auf einen befreundeten Hof, einen ehemaligen Milchbetrieb, der jetzt aber in der Umstellung auf einen Lebenshof ist. Und der, der Fridolin, der findet jetzt oder hat jetzt dort schon eine neue Mama gefunden, wo er Milch trinken kann. Er hat eine größere Schwester gefunden. Und ja, wenn der wüsste, was er für ein Glück hat, der liebe Kleine. Also er ist einfach sowas von süß, ihr müsst ihn euch unbedingt anschauen. Und mein Freund und ich haben uns jetzt schon entschlossen, dass wir Paten sein werden von ihm. Also das heißt, nicht die alleinigen Paten, sondern wir werden uns je mit 50 Franken pro Monat an den Kosten beteiligen. Der ganze... Unterhalt ist jetzt ein doofes Wort, aber einfach die, die Kosten, die eine Kuh jetzt berechnet für diesen neuen Lebenshof etwa verursachen wird, belaufen sich auf 250 Franken. Das heißt, wir zwei bezahlen 100 für den Fridolin. Vielleicht hat, haben sich in der Zwischenzeit auch schon weitere Spender und Spenderinnen gefunden. Aber so oder so, wenn du Interesse hast, auch eine... Den Fridolin oder irgendeine andere Kuh auf diesem Lebenshof zu unterstützen bzw. mitzufinanzieren, weil so ein Projekt, das funktioniert natürlich ausschließlich mit Spenden, dann melde ich sehr, sehr gerne direkt bei Sarah unter zukunfthof narch Das verlinke ich natürlich dann in den Show Und ja, werde Kuhpatin oder Kuhpate. Ich bin mir sicher, dass wir dir sehr, sehr viel Freude machen und es ist eine sehr direkte Art, auch den, den Tieren zu helfen und etwas Gutes in der Welt zu tun. Das also das Update von den Kühen. Jetzt noch etwas ganz anderes, auch ein Update, das ich mache, weil mich so, so viele Leute danach fragen, ich mache ja die Weiterbildung zur veganen Ernährungsberaterin bei Academy. Und das ist ein reiner Online-Kurs. Das kannst du also komplett zeit- und ortsunabhängig mit deinem Laptop, an deinem Computer machen, wann immer und wo immer du Zeit hast zum, zum Lesen und Lernen. Und mich fragen so viele Leute, wie der Kurs ist und wie es mir gefällt und ob es empfehlenswert ist. Und ich sage das jetzt mal hier, vielleicht hat es noch andere, die mich das auch fragen würden. Ähm, offensichtlich sind viele Leute daran interessiert. Also ich finde den Kurs auf jeden Fall empfehlenswert. Einerseits, wie gesagt, schätze ich sehr diese Unabhängigkeit, dass ich nicht irgendwo hinfahren muss und vielleicht sogar noch übernachten muss oder einfach so quasi einen ganzen Tag blockiert habe, sondern dass ich das halt unabhängig, so wie ich möchte, einteilen kann von der Zeit her. Zudem finde ich es vom Aufbau her sehr gut. Es ist ein ähm, auch sehr wissenschaftlich ähm, basiertes Studium und man lernt wirklich sehr, sehr viel in den fünf Monaten. Also fünf Monate, das ist das Minimum, in der du, also die Minimumzeit, in der du das Ganze durchziehen kannst, dann musst du drei Kapitel pro Monat abarbeiten. Und ja, je nachdem kannst du das auch in, in acht Monaten oder in zwölf oder 15 Monaten machen. Und maximal darfst du einfach zwei Jahre an dem Ganzen dran haben. Und ich glaube, das ist auch. Also aus meiner Sicht ist es empfehlenswert, wenn man eher kürzer, aber intensiv sich damit beschäftigt und es nicht so ewig vor sich hin plätschern lässt. Andererseits hast du dann vielleicht mehr Zeit, das Wissen wirklich gut zu verarbeiten. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob ich ein bisschen zu schnell vorwärts gehe, aber ich werde mich auch nach Abschluss des Studiums nochmals intensiv damit beschäftigen. Es gibt ja auch Blogartikel und einen eigenen Podcast von Academy. Und ich glaube wirklich, dass ich nochmals alles wiederholen werde und vertiefen und dass sich das Wissen eben mit der Zeit wirklich verfestigt. Ich kann es dir nur empfehlen, auch von der Betreuung her, vom, vom Academy-Team, das ist sehr, sehr gut. Es gibt auch ein, ein eigenes Forum, wo du dich mit anderen Studenten Studentinnen austauschen kannst. Das Forum wiederum wird aber auch vom Academy Team selber auch moderiert. Das heißt, die, die Qualität wird auch dort wirklich gewährleistet, dass man sich nicht, ähm, ich weiß auch nicht, nicht, nicht selbsternannte Wahrheiten da weitergibt, sondern es wird wirklich auch von den, von den Lehrern und Lehrerinnen moderiert. Ja, das wäre es von Academy. Ich bin mittlerweile bei Kapitel 11. 15 sind es insgesamt. Und ja, das geht vorwärts. Also wenn das so weitergeht, davon gehe ich aus, dann bin ich Ende November mit den Kapiteln fertig, bin ich durch und dann kann ich die Abschlussarbeit schreiben. Ähm, da weiß ich noch nicht ganz genau, wie das vor sich gehen wird. Ich werde dir sicher darüber erzählen, wenn ich mehr weiß, aber erst muss ich mal noch dorthin kommen. So, ein längeres Intro wieder von mir. Heute ist mein Gast, mein Interviewgast der Pablo Labart. Pablo ist der Geschäftsführer, wie ich jetzt weiß. Das wusste ich zur, zur Zeit des Interviews noch nicht, da hatte ich ein bisschen schlecht recherchiert. Pablo war zuerst Präsident von Animal Rights Switzerland und ist jetzt der Geschäftsführer. So oder so ist er einer der sehr, sehr wichtigen Köpfe dieser Organisation, ein ähm, sehr engagierter Mensch, der uns hier in dem Interview extrem viel von seinem Wissen auch preisgibt, wirklich ähm, erzählt, wie es, ähm, wie es ist, so eine Organisation, quasi mit aufzubauen, welche Ziele und Meilensteine Animal Rights Switzerland hat und uns auch einen Einblick in juristische Themen betreffend Tierrechte gibt. Und ich würde sagen, wir lassen los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Interview mit Pablo Labart von Animal Rights Switzerland. Hallo lieber Pablo, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Du bist ja ein sehr engagierter Tierrechtler, machst sehr viel Aktivismus, bist auf der Straße, gehst Flyern, machst sehr viele weitere Sachen, da kommen wir noch drauf. Meine erste Frage, die kennst du vielleicht schon, wenn du den Podcast auch schon gehört hast, die lautet nämlich, was ist dein Warum? Was treibt dich an?
1: Es treibt mich an, dass es den Tieren auf der Welt, in Europa, in der Schweiz nicht so gut geht, wie man eigentlich meint, dass es ihnen geht. Und ich denke, dass wenn dieser Missstand bekannter wäre, dass dann mehr Leute sich dazu entscheiden würden, einen tierfreundlicheren Lebensstil zu wählen. Und ich glaube, dass wirklich hier die Information noch fehlt. Mhm. Und dass diese Information bekannt zu machen ein wichtiges Ziel ist. Und das treibt mich eigentlich an, wieso ich mich auf vielfältige Weise für die Tiere engagieren möchte.
0: Du bist ja Mitbegründer und Präsident von Animal Rights Switzerland, eine noch recht junge Organisation, die aber ganz, ganz schön Gas gegeben hat und schon einiges erreicht hat in kurzer Zeit. Erzähl uns doch mal, was genau die Organisation ausmacht, wofür ihr steht und auch was euer langfristiges Ziel ist.
1: Also vielleicht noch als kleine Präzisierung, ich bin als Präsident zurückgetreten ich okay. bin jetzt Geschäftsleiter, mhm. das heißt ich bin jetzt angestellt für diese Sachen, die ich eben für die Tiere mache. Mhm. Wir haben gemerkt, dass es einfach wichtig ist, dass man den ganzen Aktivismus, was man für die Tiere macht, auch auf eine professionellere Stufe hebt. Mhm. Und es gibt einfach sehr viele Sachen im Hintergrund mit Software, Mitgliederverwaltung, Administratives, das einfach nicht auf freiwilliger Basis auf diesem hohen Niveau durchführbar ist wie... Eben eine bezahlte Stelle, die dann wirklich Freiraum dazu hat, mhm, diese Sachen mhm. gut zu machen. Mhm. Aber ich bin natürlich trotzdem noch sehr engagiert dabei, auch als Freiwilliger, einfach mhm. nicht mehr im Vorstand. Unser Ziel bei Animal Rights Switzerland ist es, dass wir für Tiere Rechte einführen, vor allem das Recht auf Freiheit, auf körperliche Unversehrtheit. Mhm. Das sind so die, die wichtigsten Bereiche. Unser Ziel ist es eben, dass die Tiere diese Rechte bekommen. Bis jetzt ist es ja so, dass die Tiere nur durch ein schwächeres Tierschutzgesetz geschützt sind. Sie gelten im Gesetz zwar nicht mehr als Sachen, sondern sozusagen als Sachen plus, aber es ist immer noch möglich, bei sogenannten Güterabwägungen die Interessen der Tiere unter die Interessen der Menschen zu stellen. Also wenn ich günstiges Hühnerfleisch produzieren möchte, dann muss ich halt viele Hühner in einer engen Halle einsperren, muss gegebenenfalls ihre Schnäbel kürzen, muss verschiedene andere Praktiken anwenden, die die Interessen der Hühner verletzen. Und solange eben der Grund ist, dass ich günstiges Hühnerfleisch produzieren möchte, sind diese Eingriffe in die Interessen, in die Rechte der Tiere gerechtfertigt. Und wenn man den Tieren Rechte gibt, im juristischen Sinn, mhm. dann gelten diese Rechte als Trumpf. Das heißt, sie können dann ausgespielt werden und können nicht mehr durch die menschlichen Nutzungsansprüche nihiliert werden. Und darum ist es eben unser Ziel, dass wir den Tieren diese Rechte gewähren. Das ist in der Schweiz grundsätzlich sehr einfach möglich. Das ist nämlich eine politische Frage. Das heißt, es braucht eine Abstimmung, dass man den Tieren diese Rechte in der Verfassung zugesteht. Ein bisschen ein... Anschauliches Beispiel, man könnte auch Rechte für Tische einführen. Mhm. Es ist wirklich nur eine Frage des Willens. Bis zu diesem Zeitpunkt, dass ähm, die Tiere Rechte bekommen in einer Abstimmung, braucht es unserer Ansicht nach noch sehr viel Meinungsveränderung. Die Leute mhm. müssen wissen, was Tierrechte sind, wieso Tierrechte wichtig sind und wieso auch Tiere und eben nicht Tische Rechte bräuchten, eben wie sie auch Menschen größtenteils haben. Und für das sehen wir als Vorbedingung auch, dass die Leute wissen, wie ein tierfreundlicherer Lebensstil geht, eben dass sie auch wissen, wie man sich vegan, tierversuchsfrei ernähren kann, mhm. kleiden kann, mhm. Kosmetikprodukte, teilweise auch Pharmaprodukte konsumieren kann, ohne dass man eben dabei Tiere schädigt. Und dass das auch gut möglich ist, ohne große Abstriche in der Lebensqualität, mhm. das ist wichtig, dass wir das den Leuten mhm. zeigen
0: das sind jetzt ja eine ganze Menge Zwischenziele auch schon, die du genannt hast. Wie erreicht ihr alle diese Ziele oder welche Maßnahmen führt ihr dazu durch oder welche Aktionen?
1: Im Moment ist es glaube ich so, dass viele Leute nicht ganz verstehen, wieso Veganismus wichtig mhm. ist, wieso Tiere Rechte bräuchten. Ein paar Leute sind auch sehr erstaunt, was Tiere haben noch keine Rechte, es gibt auch Tierschutzgesetze, in der Schweiz gibt es das angeblich stärkste Tierschutzgesetz der Welt, also dass man hier auch diese Probleme aufzeigt, die eben daraus resultieren, dass die menschlichen Nutzungsansprüche an diese Tiere eben die fundamentalen Interesse dieser Tiere überwiegen können. Da besteht sicher ein Informationsdefizit dass wir durch ähm, groß angelegte Kampagnen beseitigen wollen. Wir verteilen mhm. Informationsflyer an die Bevölkerung. Wir schalten aber auch gezielt Werbung auf sozialen Medien, die diese Leute teilen können auch, dass immer größere Kreise auch wissen, was so die Hauptproblematiken unserer, unserer Ansprüche an Tiere sind, eben Fleisch, Milch, Eier, mhm. dass man da informiert ist, was man eigentlich einkauft, wenn man diese Tierprodukte in seinen Warenkorb legt. Es gibt sicher auch ähm, verschiedene andere so Seitenwege, die es zu begehen gilt, zum Beispiel eben die ganze Landwirtschaft, die heute sehr stark darauf aufgebaut ist, dass Tiere genutzt werden müssen. Mhm. Da braucht es sicher auch eine... Eine Planung, wie man diesen Leuten, die in der Landwirtschaft tätig sind, helfen kann, dass sie auf eine tierfreundlichere Landwirtschaft umsteigen. Eben da kann auch viel geforscht werden, wie kann man düngen ohne, ohne tierische Ausscheidungen und mhm. so weiter. Und schlussendlich braucht es natürlich auch eine politische Bewegung, die diese Tierrechte auch einführen möchte. Also da wird sicher auch das eine oder andere in, das, in der Politik geschehen müssen, dass unser Ziel Wirklichkeit werden kann.
0: Mhm. Du hast gerade die Politik jetzt nochmal angesprochen ähm, gibt es jemanden bei euch im, im Kernteam, der ganz speziell auch für diese Anliegen ähm, ich sage jetzt mal einfach Kernkompetenzen hat oder von, von mhm. dieser Seite auch beruflich herkommt
1: Bei uns ist es sehr wichtig, dass unser Anliegen eben auch wissenschaftlich mhm. abgestützt mhm. ist darum besteht unser Verein einerseits eben aus den Mitgliedern mhm. aus dem Vorstand aus der Geschäftsleitung neu auch und wir sind auch daran, einen wissenschaftlichen Beirat aufzubauen. Mhm. Dort ist zum Beispiel Professor Markus Wild, der die Tierethik abdeckt oder Saskia Stucki, sie ist ähm, Juristin mhm. und wir sind auch gerade daran, noch Leute aus der Politik für unseren Beirat zu gewinnen, die uns dann in den politischen Fragen beraten können. Mhm. Das ist aber von der, nicht das, von der Priorität nicht das Höchste, weil es zuerst einfach mal darum geht, auch in der Bevölkerung Sympathien für uns zu wecken oder auch, dass die Leute merken, eben diese Leute, die sich für eine vegane, Ernährung, für eine vegane Lebensweise entscheiden, dass die auch Gründe haben, dass das nicht einfach persönliche, willkürliche Entscheidungen sind, <lacht> sondern dass da auch etwas dahinter steckt und das ist uns eben auch wichtig.
0: Ja, Dass auch keine ja, ich sag mal Vorwürfe kommen, wie zum Beispiel, dass einfach ein Lebensstil der gerade Trend ist oder ihr habt keine anderen Sorgen, uns geht es hier zu gut. Genau, oder, so. das, oder
1: auch das Religiöse, das, ja, genau. dass mhm. es eine Sekte ist, mhm. dass, also einfach so das ohne gute Gründe. Das ohne Wissen, auch, genau. Ja.
0: genau. Wie viele Mitglieder habt ihr aktuell bereits?
1: Im Moment haben wir jetzt etwa 310 Mitglieder mhm. und ein Netzwerk von etwa 700 Freiwilligen.
0: Ja, die regelmäßig flyern und, und genau, bei die unseren Events Aktionen organisieren. mithelfen. Genau. Ja. Wie kann man bei euch mitmachen? Also das, was wir jetzt gerade genannt haben. Aber wie kommt man dazu oder kann da jeder und jede mitmachen?
1: Ja, das ist uns auch sehr wichtig, dass alle bei uns mitmachen können. Mhm. Es ist immer sehr toll bei unseren Aktionen lernen wir tolle Leute kennen. Mhm. Was mir zum Beispiel gut in Erinnerung geblieben ist, ist eine Schneiderin, die wir kennengelernt haben. Sie wird jetzt für uns so Kork-Innentaschen für Säcke, so Bags herstellen. Mhm. Also ich denke, es ist wirklich sehr wichtig, dass alle... Leute, die gewisse Fähigkeiten haben, sei es im grafischen, im musikalischen oder auch im kulinarischen Bereich, mitmachen können und sich mhm. für die Tiere einsetzen können. Mhm. Wie kommt man dazu? Man, die meisten Informationen findet man auf unserer Webseite mhm. animalrightswitzerland.ch mit Bindestrichen mhm. geschrieben. Dort gibt es die Kategorie Mitmachen. Da kann man sich dazu eintragen, dass man die Informationen in seiner Wohnregion bekommt. Und es ist eben auch sehr wichtig, dass wir schweizweit aktiv mhm. sind. Mhm. Und dort bekommt man dann regelmäßig Informationen für Aktionen, Flyern, Potlucks, Workshops oder auch Besuchstage auf Lebenshöfen. Mhm. Und da kann man dann von Fall zu Fall entscheiden, ob man an diesem Tag Zeit und Lust hat und dann mitkommen möchte. Und ein anderes wichtiges Standbein ist auch die Mitgliedschaft im Verein, weil diese durch die Mitgliedschaftsbeiträge uns auch eine Planungssicherung ermöglicht, dass wir unsere Kampagnen auch gezielt äh, durchführen können. Mhm. Und auch je größer der Verein ist, dass er auch eine politische Größe wird, wenn viele Leute sich hinter einem Anliegen, neben der Einführung juristischer Tierrechte in der Schweiz, versammeln, dann wird diese, diese Bewegung auch mehr berücksichtigt, weil sie eben eine gewisse Größe, eine gewisse Repräsentativität hat. Auch.
0: Ja, okay. Und du, ähm, du hast vorhin gesagt, schweizweit mhm. möchte dir aktiv sein. Ist es jetzt schon... Der Fall, ich habe gesehen, so wenn ich eure Facebook und Instagram-Posts ähm, so verfolge, also sicher Zürich, Bern, St. Gallen, mhm. Basel, Luzern, glaube ich, seid ihr auch schon im im französischen Teil der Schweiz zum Beispiel oder, oder im Tessin?
1: Wir werden am 31. Oktober in der ganzen Schweiz Flyer-Aktionen durchführen mhm. und da werden wir erstmals auch eine Flyer-Aktion in Lausanne durchführen. Mhm. Wir haben jetzt äh, bereits die Flyer übersetzt, wir haben da auch ein tolles Team, das auch Französisch spricht ja. mhm. und wir werden dann schauen, wie sich das entwickelt, ob wir auch mit lokalen Organisationen zusammenarbeiten können und dann werden wir nach und nach versuchen, auch unsere Inhalte auf Französisch zu übersetzen. Mhm. Wir versuchen uns in unserer Arbeit halt auch eine gewisse Effizienzkontrolle durchzuführen mhm. und da ist halt die Deutschschweiz und die Romandie entsprechend größer. Das heißt, mit wenig Aufwand erreicht man da mehr Leute, als ja. dass wir jetzt mhm. unsere Flyer auch noch auf Italienisch übersetzen. Mhm. Aber das ist sicher etwas, was wir in der Zukunft auch irgendwann mal angehen werden. Aber im Moment möchten wir uns eigentlich auf die Deutschschweiz und die Romandie konzentrieren. Mhm. Es ist aber eigentlich auch spannend, dass wir seit Anfang an auch ähm, Leute aus der Romandie haben, die sich bei uns registrieren mhm. und wir haben auch bewusst einen englischsprachigen Namen gewählt, eben auch, damit es in der ganzen Schweiz so ein bisschen verständlich ist. Genau. Mhm.
0: Wenn wir nochmals von den Zielen sprechen, wenn du das ein bisschen runterbrichst vom, vom ganz großen Endziel quasi, mhm. könnt ihr schon... Ziele oder Etappenziele benennen, die ihr bereits erreicht habt, jetzt in den ersten wie lange gibt es euch? 600, Seit dem ersten Jahr 2017 okay, Also ja. neun Monate schon fast
1: Also ich denke, gewisse Ziele haben wir bereits erreicht wir haben uns einen Namen gemacht die mhm. Leute kennen uns mhm. was eigentlich auch noch lustig ist, ist dass wir so Tiersticker auch verteilen an unsere Freiwilligen und es gab dann plötzlich den Moment irgendwie so im Mai, Juni, dass wir plötzlich im Traum an Anlässen Leuten mit diesen Stickern oder Buttons gesehen haben, die wir persönlich nicht gekannt haben, also dass mhm. sich das auch verbreitet. Mhm. Und was natürlich auch ein Ziel ist, ist die Medienarbeit. Wir konnten mit unserer Kampagne Ostern ohne, die dazu aufrief, Ostern eben ohne Eier zu feiern, konnten wir zum Beispiel in Watson, erscheinen, in einem Video. Und dort wurden eigentlich unsere Argumente, die gegen den Konsum von Hühnereier sprechen, übernommen. Mhm. Und da konnten wir viele Leute erreichen. Und auch mit unserer Lauterkeitsbeschwerde gegen Swiss Milk konnten wir in einigen auflagenstärksten Zeitungen der Schweiz und auch bei SRF ähm, erscheinen. Und da wurden unsere Argumente gegen den Konsum von äh, Kuhmilch aufgegriffen mhm. Und das mhm. ist natürlich ein Ziel, dass die Leute auch erkennen können, was hinter diesen Tierprodukten für Tierleid steckt. Fleischessen, würde ich sagen, ist mittlerweile eigentlich so Konsens, dass das ethisch etwas zumindest Diskutables ja. ist. Mhm. Das merkt man eigentlich auch, dass Leute, wenn sie über ihren eigenen Fleischkonsum essen, immer auch relativieren, also sagen, dass sie nur bestimmtes Fleisch mhm. essen oder nur bestimmte Mengen von Fleisch. Mhm. Mhm. Wenn jetzt jemand zum Beispiel über Tennisspielen redet, dann werden keine solche Relativierungen vorgenommen. Also das ist so etwas, wo es für mich anzeigt, dass da das Fleischessen nicht einfach so etwas Gegebenes ist, sondern auch etwas, was diskutiert wird. Mhm. Bei Milch und Eiern und Honig mhm. habe ich das Gefühl, dass das nicht ganz so klar ist. die also Leute... Oft hört man ja Vegetarier, Vegetarierin sein, ja, das kann ich eigentlich verstehen und so. Also, die Tiere können einem ja auch leid tun, mhm. aber wieso keine Milch und Kühe geben sowieso Milch und würden die Euter platzen, wenn wir die Milch nicht nehmen und so. Genau. Und darum würde ich eigentlich sagen, dass es schon ein wichtiges Ziel auch ist, dass die Leute diese Argumente <lacht> kennen, die <lacht> gegen den Konsum von diesen Tierprodukten sprechen. Mhm. Und in dieser Hinsicht würde ich sagen, dass wir ein paar Ziele schon erreicht mhm. haben. Mhm. Angesichts des großen tagtäglichen Tierleids sind das natürlich kleine Schritte, aber es sind Schritte in die richtige Richtung. Mhm. Und ein anderes Ziel ist natürlich auch, dass wir die vegane Ernährung erleichtern, dass Leute wissen, wie sie sich tierleidfrei ernähren können. Da haben wir auch ein Projekt gestartet, das heißt veganprobieren.ch, dort kann man sich registrieren und man erhält während 22 Tagen täglich eine E-Mail die von einer Person geschrieben wurde, die auch schon ein bisschen länger vegan lebt, die ihre persönlichen Tipps mitgibt und auch Hintergrundinformationen, eben zum Beispiel, wie viel B12 soll man nehmen, welche Fleischalternativen schmecken gut. Und da haben wir jetzt schon über 1000 Anmeldungen. Und ich denke, wenn da nur ein paar Leute davon dann auf vegan umgestellt haben und vielleicht in ihrem Umfeld etwas Feines, Veganes kochen und so, mm -hmm, zieht, mm -hmm. das eigentlich immer weitere Kreise. Und in dieser Hinsicht würde ich eigentlich auch sagen, dass wir dazu beitragen, dass die vegane Ernährung einfach immer mehr zur Normalität wird. Mm -hmm, und man mm -hmm. sieht ja auch, früher gab es in Restaurants eigentlich Fleisch und äh, vegetarische Menüs, vielleicht auch Fisch. Heute gibt es meistens schon die Dreierabstufung, dass es Fleisch und Fisch gibt vegetarisch und vegan, also das eigentlich vegan immer mehr zu einer vorhandenen Alternative mhm. wird. Mhm. Ich merke auch in meinem persönlichen Umfeld, eben so zum Beispiel meine Nachbarinnen und Nachbarn, wenn sie in einen Laden gehen und es gibt Schokoladen, vegan, dann kaufen sie diese ja. Wenn es die veganen nicht gibt und sie Lust haben auf Schokolade, dann kaufen sie nicht vegane Und mhm. darum ist es eben auch so wichtig, dass viele Leute diese Alternativen kennen, mhm. entsprechend auch kaufen, dass einfach das vegane Angebot auch wächst, mhm. weil so mhm. die Leute auch merken, dass, dass das, was sie teilweise schon gerne konsumieren, eben zum Beispiel Oreos oder Mannerwaffeln oder, so, dass, oder Brezelkönig, dass die schon vegan sind und dass andererseits auch gewisse Produkte einfach durch Weglassen von irgendwie Milchpulver oder so dann auch in einer veganen Variante angeboten werden.
0: Mhm. Das ist eigentlich, das Vegane dann oft gar nicht so weit weg ist, oder dass es genau. auf einmal näher rückt, weil man merkt, aha, das habe ich schon immer gegessen, oder die, die Änderung, die ich machen muss, ist relativ klein.
1: Genau, und dass es auch viele Produkte gibt, die eigentlich schon äh, in einer veganen Variante erhältlich sind, ja. die auch mhm. der ähm, Variante mit Tierprodukten eigentlich auch nicht so weit entfernt sind. Mhm. Man muss da ein bisschen aufpassen, weil es gewisse Leute gibt, die zum Beispiel ein Tierprodukt sehr gerne haben und dann entsprechend enttäuscht sind, wenn die vegane Variante nicht so schmeckt nicht wie genau das Original. Genau. Ja. Darum mhm. versuche ich in meinem persönlichen Umfeld manchmal auch so, ich sage da nicht, ich habe jetzt einen Pizzakäse gemacht, und ich habe jetzt eine Cashew-Creme gemacht, die mhm. schmeckt gut. zu. So auf Pizza, mhm. dass ich dann das Ganze auch gar nicht mehr so als Alternative oder eins zu eins Ersatz, sondern mhm. einfach auch, dass die Leute Sachen kennenlernen, die einfach auch gut schmecken.
0: Ja, einfach was Neues statt was, das etwas ersetzt. Genau, ja. und das, also mhm.
1: was mich persönlich auch sehr beeindruckt hat, war das Buch ähm, Tiere essen. Mhm. Da steht ganz am Anfang, dass der durchschnittliche Amerikaner, die durchschnittliche Amerikanerin, glaube ich, irgendwie nur 0, 3% der weltweit verfügbaren Nahrungsmittel kennt, also dass das eigentlich ist sehr, sehr viele Nahrungsmittel kennen wir nicht, also das ja. sind natürlich tierische und nicht tierische mit eingerechnet. Mhm. aber dass eigentlich das, was wir so gerne haben, auch nur ein kleiner Bruchteil ist und dass eigentlich eine vegane Ernährung oder eben ein veganes Ausprobieren, wie mhm. wir es nennen, eigentlich auch den eigenen Horizont erweitern können. Mhm. Das ist so der eine Schritt. Der andere Schritt ist dann natürlich auch, die Argumente zu liefern, wieso dieser Wechsel, wieso die vegane Ernährung einfach von einer ethischen oder auch teilweise ökologischen und gesundheitlichen Position her einfach die ist, die mit vielen Vorteilen verbunden ist.
0: Mhm. Wie schätzt du persönlich ähm, ein, wann und wie, nee, ich sag mal vor allem, wann euer großes Ziel ist? tatsächlich erreichbar ist? Denkst du, das ist noch in, in diesem, in unserem Leben? Oder ist es eher so, dass wir jetzt einfach darauf hinarbeiten? Ich meine, das ist eine schwierige Frage, die kannst hm. du nicht endgültig bearbeiten, aber was ist also deine Einschätzung?
1: Was mir noch geholfen hat, dass wir uns da die Strategie überlegt haben, war ein Blick zurück. Wenn man mhm. sich jetzt überlegt, was war zum Beispiel 1950? Mhm. Was wurde da selbstverständlich angesehen und ist es heute nicht mehr? Eben zum Beispiel das Frauenstimmrecht in der Schweiz wäre ein Beispiel, mhm. dass man auch sagen kann, in 50 Jahren kann sehr, sehr viel passieren. Darum finde ich es nicht so unrealistisch, dass wir vielleicht etwas schon in unserem Leben erleben werden. Aber auch wenn das nicht der Fall sein sollte, denke ich, dass es einfach wichtig ist, dass man darauf hinarbeitet. Für mich ist immer noch ein gutes Zeichen einfach so, wenn man in Mikro geht, in den Coop geht und sieht, wie viele Produkte dort vegan sind mittlerweile mhm. auch mhm. ausgezeichnet werden als vegan. Und wenn man dann schaut, es gab ja von vor kurzem eine Studie, wie viele Leute in der Schweiz vegan sind. Also, wenn nur diese Leute diese Produkte kaufen würden, würde sich das ja noch nicht lohnen. Darum würde ich eben schon sagen, dass das ein Wandel ist, der sich nicht mehr so leicht aufhalten lässt. Und darum bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir vielleicht diese Abstimmung oder eine erste Abstimmung auch erleben werden.
0: Eine erste Abstimmung bedeutet, dass die könnte vielleicht vom, vom Initiativtext zum Beispiel eine, eine Teilforderung erst enthalten. Genau, mhm.
1: oder es könnte auch die endgültige Forderung enthalten mhm. und würde dann einfach einen Achtungserfolg erzielen. Okay. Mhm. Wir mhm. haben immer wieder auch auf Greenpeace geschaut mhm. mit dem Atomausstieg und da gab es ja immer wieder Initiativen, gewisse andere gesellschaftspolitische Anliegen sind auch nicht in einem Male übernommen worden. Was ja wichtig ist, ist, dass eine Verfassungsänderung sogenannt sozial adäquat ist, das heißt, dass sie der Mehrheit der Bevölkerung entspricht. Mhm. Wenn man jetzt eine Abstimmung machen würde, dass äh, Tierprodukte nicht mehr verkauft und hergestellt werden dürfen, dann würde das viele Leute vor große Probleme stellen, weil sie einfach im Moment nicht wissen, wie man ohne Tierprodukte mhm. kocht. Sie wissen mhm. nicht, dass zum Beispiel Schokolade auch ohne Milch herstellbar ist und für sie bedeutet dann eigentlich eine vegane Welt, eine Welt ohne Genuss, ohne genügend Nährstoffe und so. Und darum wäre es in meinen Augen jetzt noch zu früh, so eine Abstimmung mhm. zu haben, mhm. weil sie dann auch einfach verwässert würde in der ja. Umsetzung. Ja sobald sie aber einen genügend großen Rückhalt in der Bevölkerung hat, es müssen nicht alle vegan sein, es muss einfach ein hinreichend großer Teil der Bevölkerung mhm. vegan sein, denke ich schon, dass man eine erste Abstimmung einmal wagen kann, vielleicht mhm. danach nochmal scheitern, aber dann kann man sich auch überlegen, für was ist eine Initiative gut und das ist sicher auch einfach den Diskurs anregen, ja. Ja. da wird darüber geschrieben, wird darüber geredet und das ist dann eigentlich nochmal so eine Art Boost, dass mhm. man dem Ziel auch noch näher mhm.
0: kommt. Und dass das Ganze wirklich in die Masse reinkommt. Genau, oder? genau. Jetzt mal noch persönlich zu mhm. dir, Pablo. Wie war dein veganer Weg? was Gab es bei dir einen Auslöser oder hat sich das so über die Zeit so bei dir entwickelt, je mehr mhm. Wissen, das du erworben hast, wie war das bei dir so?
1: Es so, hat eigentlich sehr früh angefangen, mhm. als ich ein Kind war, etwa mhm. sechs, sieben Jahre alt, da habe ich aufgehört, Fleisch zu essen. Ich weiß leider nicht mehr, wieso. Ich mhm. habe jetzt gerade letztens mit einer Mutter gesprochen, die es gesagt hat, ebenso so mit fünf, sechs verstehen die Kinder so den Zusammenhang zwischen fertigem Produkt und Tier. Da mhm. kann es sein, dass ich einfach das nicht ähm, essen wollte, weil es halt mal gelebt hat. Dann so mit etwa so 13, mag ich mich dann auch nochmal an ein prägendes Erlebnis erinnern, als ich wieder ein bisschen Fleisch gegessen habe. An meinem Geburtstag wurde ich eingeladen, habe ein Stück Fleisch gegessen, das war so in einer Rahmsauce, mhm. die so weiß war. Mhm. Ich schnitt das Fleisch auf und dann hat, ist Blut rausgelaufen und hat sich dann mit dieser Rahmsauce
0: vermischt. vermischt ja, genau, und
1: dann habe ich wirklich gemerkt, das, das will ich eigentlich nicht essen. Ich habe es dann auf der Stelle nicht mehr gegessen und wurde dann Vegetarier. Dann in der Pubertät habe ich kurz wieder Fleisch gegessen. Ich weiß dann noch, ich bin dann noch einmal in die Ikea und habe dann noch diese Fleischbärchen gegessen mhm. und mich dann entschieden, nein, das war jetzt eigentlich auch das letzte Mal. Ich, ich will das nicht, ich brauche das nicht. Habe mich dann lange Zeit als undogmatischen Vegetarier äh, bezeichnet mhm. und fand <lacht> es ich einfach so, das ist einfach meine persönliche Entscheidung mhm. und jeder und jeder soll essen, was er will. Und dann mit dem Anfang des Studiums, als ich begonnen habe, Philosophie und Germanistik zu studieren in Zürich, habe ich mich einfach intensiver mit meiner Umwelt auseinandergesetzt, mit meinen Überzeugungen. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich finde, dass es nicht nur für mich die richtige Entscheidung ist, kein Fleisch zu essen, sondern dass es eigentlich auch ein Problem ist für die Tiere, wenn andere das tun. Mhm. Und so habe ich dann angefangen, ein bisschen zu recherchieren. Und so wurde ich dann eigentlich sehr ähm, empfänglich für dieses Thema. Was dann bei mir auch wichtiger wurde, sind so ökologische Aspekte, dass ich mir überlegt habe, wie werden Nahrungsmittel hergestellt, wie können Nahrungsmittel hergestellt werden, dass die ganze Welt satt wird, dass wir für kommende Generationen auch eine Welt hinterlassen können, die immer noch lebenswert ist. So habe ich mich dann immer mehr auch für biologische Landwirtschaft interessiert ja. und habe dann aufgehört, ähm, Eier aus Bodenhaltung zu essen. Das klingt nach so einem kleinen Schritt, wenn man Leute fragt, essen sie Eier aus Bodenhaltung? Sagen sie, nein, sicher nicht. Mhm. Wenn man sie dann fragt, trinken sie ab und zu Ofi? Sagen sie, ja, selbstverständlich. Und dann hat man mhm. eigentlich schon diesen Widerspruch. Ja. Aber ich war dann wirklich so, dass ich in Restaurants auch gefragt habe, hat es da im Kuchen Eier drin? Okay, sind das Freilandeier? Ja, okay, dann esse ich ihn. Und bei Bodenhaltungseier habe ich ihn dann nicht gegessen. Und dann war ich schlussendlich so, dass ich dann nur noch so sehr strenge, biologisch angebaute Tierprodukte konsumiert habe, was extrem kompliziert war.
0: Das glaube ich dir. Und dann kam ich halt
1: immer mehr auf diese Vegane und dann war mhm. ich Vegan werden für mich eine Erleichterung, weil es dann mhm. alle dieses Nachfragen und so mhm. sind eigentlich weggefallen. Mhm. Und auch dieses komplizierte Suchen nach wirklich ethisch produzierten Tierprodukten. Ein Teil, das sich auch dazu beigetragen hat, ist, dass wir einen Hund aus dem Tierheim adoptiert haben. Mhm. Ich hatte eigentlich sehr Angst vor Hunden. Ich mochte Tiere auch nicht so sehr persönlich. Okay. Mein Freund hat mich dann überredet, dass wir einen Hund adoptieren. Und so habe ich dann eigentlich nochmal gemerkt, dass mir Tiere sehr wichtig sind. Es war dann für mich auch wichtig, dass wir diesem Hund kein Fleisch füttern. Das haben wir zuerst intensiv recherchiert, ob das überhaupt... Möglich ist und so wurde dann eigentlich unser Hund vegan vor uns und dann habe ich einfach gemerkt, was für schöne Beziehungen entstehen können, wenn man Tiere in ihrer Bandbreite akzeptiert, sie mhm. beobachtet, was mhm. da auch für zwischen, zwischenmenschliche eben nicht, zwischenmenschliche mhm. Beziehungen auch möglich mhm. sind und, und so hat dann sicher auch meine Hündin Chilla sehr viel dazu beigetragen, dass ich auch einfach gemerkt habe, wie gerne ich Tiere eigentlich auch habe.
0: Mhm. und dass das alles halt miteinander zu tun hat oder du hast die Tiere gern also isst du sie in letzter Konsequenz eben gar nicht mehr genau
1: und, mhm. und dass ich eigentlich auch gemerkt habe dass diese Argumente, die für mich für eine vegetarische Ernährung gesprochen haben mhm. eigentlich auch für eine vegane Ernährung mhm. sprechen mhm. und so war dann für mich eigentlich das relativ klar ich bin dann einer dieser Veganer die von wirklich vom einen auf den anderen Tag vegan wurden mhm. ich habe dann einen Ausflug unternommen in einen Bioladen habe dann dort Säuermilch gekauft und Margarine und Tofu und äh, Hefeflocken und was es ja. sonst noch, Mandelmus. Ja. Und habe dann alles andere am gleichen Tag noch verschenkt. Und dann wirklich keine Tierprodukte mehr gegessen seit diesem Tag.
0: Okay, also wirklich dann sehr radikal und konsequent von, von einem Moment auf den anderen.
1: Genau, für mich ist es einfach so gewesen, dass dass am Anfang vegane und nicht-vegane Speisen Alternativen waren. Mhm. Und für mich ist es jetzt mittlerweile so, dass es eigentlich keine Alternativen mehr sind. Also wie wenn ich jetzt jemanden einsperren würde bei mir und zwingen, meine Wohnung aufzuräumen. Also dass ich jemandem bezahle, das zu tun mhm. mit fairen Arbeitsbedingungen mhm. und Arbeitsvertrag mhm. oder dass ich es selber mache gibt es für mich einfach das Einsperren und Zwingen nicht mehr als Option Und genauso sind für mich einfach Tierprodukte keine Optionen mehr, sondern eigentlich Sachen, die einfach weggefallen sind. Und so hat sich für mich das eigentlich angefühlt. Für mich war sicher auch wichtig, dass ich mich auch philosophisch mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und einfach gemerkt habe, dass ich diese, diese Produkte nicht länger konsumieren möchte und auch nicht möchte dass andere Leute diese Produkte konsumieren und so wurde ich dann auch eigentlich aktiv für die mhm, Themen.
0: Was waren die Reaktionen in deiner Familie, hast du dann oder auch in deinem Bekanntenkreis, als du dann wirklich den den Schritt so klar gezogen hast?
1: Ja, also mein Freund wurde mit mir vegan. Das mhm. hat eigentlich sehr gut geklappt. Mhm. Bei meinen Eltern war es relativ schwierig. Äh, mein Vater hat gesagt, das sei halt eine Sekte. Okay. Und er äh, verstehe das nicht. Mhm. Und dann hat er dann aber doch noch gesagt: Ja, also eigentlich ein Nutztier zu sein im Jahr 2014, damals war das, mhm. das möchte er eigentlich, eigentlich auch nicht, weil es denen schon nicht gut geht. Das ist soweit schon ein Verständnis. Ich habe ihm dann auch mal Pralinen geschenkt und dann hat er so gesagt: ähm, Ah, danke. Ja, ist schon noch schwierig, so gute Pralinen ohne Milch, Eier und Nüsse. Und ich so, wieso ohne Nüsse? Und er so, also, ja, ich weiß ja auch nicht, wieso ihr ja, was esst und was nicht und so. Also da ist wirklich so das Verständnis <lacht> nicht so mhm. vorhanden. Mhm. Aber von der Seite von der Familie meines Freundes da ist ich sehr viel Verständnis. Mhm. Ein paar Freundschaften sind schon auch in die Brüche gegangen, mhm. weil es einfach für mich halt wichtig ist, darüber auch zu sprechen. Und das waren eigentlich lustigerweise vor allem vegetarische Freunde, die dann das nicht verstanden haben. Mhm. Aber ich denke, ich möchte jetzt natürlich niemandem auch Angst machen, dass man dann den ganzen Freundeskreis verliert. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch viele Hilfen oder auch Gruppen auf Facebook, bei Stammtischen und so, wo man auch da mit, mit anderen Leuten reden kann, wie man eben sein eigenes Umstellen auch thematisieren mhm. kann und so. Ich war da vielleicht auch ein bisschen... Zu schnell unterwegs und habe den anderen nicht diese Zeit gelassen, die ich mir selber auch gelassen habe.
0: Genau, die du ja im Vornherein ja schon hattest auf deinem ganzen Weg. Ich glaube halt, dass es normal ist oder ja, halt dazu gehört, dass wenn man sich selber ändert oder einen so einschneidenden Schritt auch macht, dass sich das Umfeld halt auch verändert und gleichzeitig lernt man ja dann oft sehr viele neue. Leute ja. kennen, die aktuell einfach besser auch in, ins Umfeld passen.
1: Genau, also so kam es dann natürlich auch zu Animal Rights Switzerland, dass mhm. ich durch meine, mein Bewegen in diesen Gruppen und so auch Leute kennengelernt habe, wo wir einfach gemerkt haben, da funktioniert das super, mhm. wir verstehen mhm. uns gut, wir mhm. können zusammen uns gegenseitig zu noch mehr motivieren mhm. und anspornen. Und so haben wir das dann auch zusammen angepackt. Gleichzeitig kam es eben auch in meinem Umfeld zu einem sehr offenen und verständnisvollen Umgang, also dass ich Leute auch zu mir einlade, etwas für sie koche, mhm. ihnen im Kopf oder so sage, ah, schau mal, diese Schokolade die ist vegan, die ist total lecker, sagen sie, ah, okay, Sag ich, also gut, ich kaufe sie dir und so, also dass ich so auch versuche, den Leuten das zu zeigen, mhm. dass ich eben selber auch gerne Genuss habe, gerne lebe, Freude habe, mhm. am Leben zu sein, mhm. unterwegs zu sein, in Restaurants zu sein, dass ich eben den Leuten auch zu zeigen versuche, dass das eben nicht dann einfach so ein Leben ist, das völlig Unsere, ohne Genuss und Freude ist. Genau, ja. genau. Und das genau. hat sich eigentlich gut bewährt, weil mhm. ich so das, auch das Gefühl habe, dass Leute dann sehen können, dass es einfach eine, eine Möglichkeit ist, wie man heutzutage leben kann, mhm. ohne Tieren zu schaden und trotzdem mhm. Spaß, Genuss, Lebensfreude zu verspüren.
0: Mhm. Wenn wir gerade von Genuss und Lebensfreude sprechen, wie verbringst du deine Zeit, wenn du mal ausspannen möchtest oder wenn du mal nicht, du bist wahrscheinlich immer im Herz, ja, bist du Tierrechtsaktivist in jeder Sekunde, aber wenn du jetzt mal nicht bewusst arbeitest, sondern einfach Zeit für dich hast und ausspannst, was machst du dann am liebsten?
1: Also es ist grundsätzlich schon so, dass ich das, was ich am liebsten mache, halt schon ist, sich für die Tiere einzusetzen. Was ich aber sehr mag, ist in der Natur zu sein mhm. mit äh, meinem Hund. Wir haben jetzt einen neuen Hund adoptiert, einen ehemaligen Laborhund, der ja. in einem deutschen Labor ein Jahr leben musste. Wir wissen nicht genau, mhm. was sie mit ihm gemacht haben, aber einfach ihm so die Welt zu zeigen, das finde ich eigentlich sehr schön, auch zu kochen, neben mich mit Nahrungsmitteln zu beschäftigen, diese zuzubereiten oder auch in Läden zu sein, zu schauen, wo gibt es tolle Alternativen, wo gibt es unverpackte Nahrungsmittel, das sind eigentlich auch so Sachen, die ich sehr gerne habe und natürlich auch dass mein Studium ist eigentlich auch etwas, was mir sehr viel Kraft auch gibt und mir auch viel Freude gibt und mir einfach auch extrem dazu verholfen hat, meine Gedanken sortieren oder formulieren mhm. zu können.
0: Gibt es etwas, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, was du aber gerne noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitteilen möchtest, dann hast du jetzt die Gelegenheit.
1: Ich glaube, dass äh, vegan werden und sich für Tierrechte einzusetzen oder über Tierrechte zu reden gar nicht eine so hohe Hürde ist, mhm. Ich denke, dass es wichtig ist für die Leute, dass sie sich auch eine gewisse Freiheit nehmen und ihr eigenes Tempo bestimmen können, in welchen sie neue Erfahrungen sammeln möchten. Aber dass es für mich auch zu einem guten und zu einem ethischen Leben gehört, dass man neue Informationen, die man eben zum Beispiel indem man über Produktion von Hühnern eiern recherchiert, auch entsprechend in das eigene Leben einbaut, wenn man eben nicht weiß, wie schlimm es den Tieren geht in der... Landwirtschaft in der Schweiz oder in Europa, dann sollte das irgendwann schon zu einem Umdenken im eigenen Verhalten führen und dass man da auch den Mut dazu hat, seine eigenen Gedanken zu fassen, sich zu überlegen, sich Zeit zu lassen, aber dass man auch sich überlegt, wie lange man jetzt warten will, um eigentlich etwas zu ändern.
0: Wenn man euch jetzt sucht, wenn man jetzt super gefunden hat, was du uns hier alles erzählt hast heute, wenn man euch im Netz finden möchte, mehr noch über euch, über euch lesen und sich anschauen möchte oder aktiv mitmachen sogar, wo findet man euch am besten?
1: Und findet uns eigentlich auf allen gängigen Social-Media-Kanälen, also mhm. auf Instagram, Twitter und Facebook, immer unter Animal Rights Switzerland mhm. oder auf unserer Webseite www.animal-rights-switzerland.ch
0: Okay, super, vielen Dank. Danke. Also überall ja. seid ja ja. ihr vorhanden Das packe ich alles in die Shownotes, die ganzen Links. Und ja, dann bedanke ich mich bei dir für das tolle Gespräch, die vielen Informationen, die du geliefert hast, deine Gedanken dazu. Vielen, vielen Dank. Dank. Danke dir. So, das war das Interview mit dem Pablo Labart. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie immer ähm, erhältst du alle notwendigen Informationen zu meinen Gästen und allen anderen ähm, wichtigen Links, die ich so erwähne, in den Shownotes, dass du direkt nur noch draufklicken kannst. Und zu diesen Links füge ich jetzt gleich noch mindestens zwei weitere hinzu, nämlich mit zwei Veranstaltungen, zwei Events, die ich dir jetzt noch mitteilen möchte. Das eine ist ein sehr ernsthaftes Thema wiederum, nämlich geht es um Steinzeitmode. Das Wort habe ich Gerade jetzt bei der Vorbereitung für den Podcast gelesen und was sich jetzt zuerst witzig anhört mit der Steinzeitmode, ist es überhaupt nicht. Nämlich geht es um die üble Sache der Pelzmode, die in den letzten Jahren aus irgendeinem unverständlichen Grund wieder einen Aufschwung erlebt hat und um hier ein Gegenzeichen zu setzen, ein starkes... Treffen wir uns hier in Zürich am 21.10., das ist ein Samstag, treffen wir uns am Wertmühleplatz um 14 Uhr für eine Pelz- oder besser gesagt Anti-Pelz-Demonstration. Das Ganze wird ungefähr drei Stunden dauern. Es wird sicher zu Anfang eine, eine Rede, eine Kundgebung geben und danach ein Umzug durch die Stadt. Komm auch bitte, kommt zahlreich mit selbstgemachten Transparenten, mit jeglicher Art von Botschaft, die du ähm, den Leuten, die diesen Zug dann sehen werden, die du den Leuten mitteilen möchtest, warum es wirklich, wirklich einfach scheiße und schlecht ist und übel und grausam auch nur den allerkleinsten Pelzbommel an seiner Mütze zu tragen. Auch dort in diesem ganz kleinen Stückchen Pelz hat ein Herz geschlagen. Und wir müssen das heute wirklich nicht mehr tragen, weil wir leben ja nicht in der Steinzeit. Das ist absolut unnötig, es ist grausam. Darum kommt bitte, bitte auch zu der Demonstration, damit wir wirklich viele, viele Leute sind, damit wir eine Masse von Leuten sind, die auch die Möglichkeit hat, richtig laut zu sein, aufzufallen ähm, und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen und vor allem eine starke, starke Botschaft gegen Pelz zu hinterlassen. Dies also am Samstag, 21.10. Den Link, wie gesagt, findest du in den Shownotes. Und der zweite Event. Wieder was ganz anderes. Ich mache heute viele große Themenwechsel. Der zweite Event ist mein Brunch, der das nächste Mal stattfindet am Sonntag, den 5. November. Also immer, normalerweise ja am ersten Sonntag im Monat. Das ist im November der 5. Ich freue mich sehr, wenn du auch dabei bist. Du kannst dich anmelden auf meiner Website oder direkt auch über die E-Mail-Adresse info@flowers.ch Und ich freue mich sehr, dich mit deinem großen und abwechslungsreichen Buffet verwöhnen zu dürfen. Das Ganze ist in Zürich Nähe vom Escher Wiesplatz direkt an der Limmat gelegen. Also man kann dort nachher auch noch schön einen Verdauungsspaziergang machen. Und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dabei wärst. Am liebsten gleich an beiden Anlässen. Aber das steht dir natürlich frei. So wie du Lust hast und magst, unter dem Strich ist natürlich die Anti-Pelz-Veranstaltung nochmals viel, viel wichtiger. Obwohl Frühstück und zu wissen, wie man sich Gut und schmackhaft vegan ernährt natürlich die andere Seite der, der Medaille ist und genauso wichtig. Also so oder so, ich freue mich auf dich. Mach's gut, genießt die schöne Herbstzeit und bis bald. Tschüss, deine Sandra.